0: Bon lundi à tous. Euh, aujourd'hui à l'émission, il y aura Guillaume Rousseau, le professeur de droit de l'Université Sherbrooke, sur la juge en chef de la Cour d'appel du Québec et son apparence de partialité dans le code de la loi 21 sur la laïcité. Ensuite, Dave Noël, l'historien, recherchiste, euh, journaliste, recherchiste, euh, qui sera avec nous euh, aujourd'hui pour les chiffres de l'histoire. On parlera entre autres de Claire Kirkland-Cassegrain. Mais d'abord, mais d'abord qui a-t-il dans mon bureau studio Eh oui, nul autre que Jean-François
1: Gibault.
0: directeur de la recherche à QMI Gigi et surtout compteur. Bonjour. Bonjour droite Alors, euh, tu nous avais révélé euh, récemment que le gouvernement avait créé un monopole privé, subventionné évidemment pour la récupération des frigos. Aujourd'hui, euh, on apprend maintenant que le ministre Charrette n'avait peut-être pas toutes les fait toutes les vérifications nécessaires. Hein, je pense avoir de, de se coller comme ça à une seule
1: entreprise. Oh oui, c'est un peu spécial parce que euh, c'est un... On en avait parlé, un monopole privé qui a été créé pour la récupération de frigos. Pourquoi? Parce que dorénavant, quand on a un vieux frigo, on va devoir le faire reciter dans un endroit où ils peuvent pas seulement récupérer le, le, le gaz qui est dans le système de réfrigération, mais aussi le gaz contenu dans la mousse isolante. Et ça, il y a une seule entreprise actuellement capable... De faire cette opération et elle appartient à un monsieur qui s'appelle Jean Choiry. Or, oh, ce qu'on apprend, c'est. Un
0: ami de François Bonnardel.
1: Un ami de <rire> François Bonnardel. On le dit ben avec oui.
0: un sourire parce que François Bonnardel l'avait vraiment varlopé voilà. du temps qu'il était euh, à la DQ euh, pour des histoires de
1: fier, les, les fonds d'investissement régionaux. Oui, M. Chouary, donc est impliqué dans plusieurs fiers et il avait été mis en question par M. Bonnardel à l'époque, essentiellement parce qu'il utilisait l'argent public pour euh, la diriger dans ses propres entreprises. Bon. Et à ce moment-là, M. Bonnardel réclamait que des enquêtes soient faites sur M. Chouari. Il avait utilisé des mots très durs. Et on aurait donc pu s'attendre cette fois-ci à ce qu'avant de reconfier à la même personne d'autres fonds publics, puis là, on parle de fonds publics encore plus importants, le programme au complet vaut 90 millions de dollars. M. Choiry okay. en aura une part importante de ce montant. Ce pas montant des petits
0: investissements de fiers à million, millions. Là.
1: On est dans on est, on est des sommes importantes. C'est ça. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'il ben, ne fait pas seulement que dans les frigos, M. Choiry, ouais. euh, puisqu'il est aussi dans le pot. Or... Euh, il est associé qui à... une pote, pote, dit Annabelle Blais, Mais qui voilà. a
0: écrit là-dessus dans le journal ce matin.
1: Alors là, d'abord, on, 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 on s'est rendu compte que M. Choiry était dans euh, le pote Et là, il y a deux choses qui étaient euh, assez surprenantes. D'abord, qu'il y avait des installations de production de cannabis à même la, la, son usine de récupération de frigo, donc au même endroit. Donc, c'est assez spécial de penser que le ministre de l'Environnement allait se promener là, prendre des photos, euh, mettre dans la main avec M. Chouary, puis juste à côté, on avait on avait une autre vocation, disons, <rire> tout proche. bon Peut-être que ça lui... Peut-être euh, que ça euh, se
0: garde mieux dans ça, des vieux frigos.
1: ah Peut-être <rire> que ça pousse mieux, je sais pas. Mais l'autre chose qui, qui est très problématique, c'est que M. Chouary était euh, premier actionnaire d'une entreprise qui se vantait, dans le fond, d'avoir euh, des, des, des réserves de potes. Et là, le problème, c'est que c'est euh, des permis qu'ils avaient pour la production à des fins médicales, parce qu'au Québec, c'est possible, au Canada, en fait, c'est possible, quand on a une prescription d'un médecin pour consommer du cannabis à des fins médicales, thérapeutiques, de le faire produire par un tiers. Sauf qu'évidemment, c'est très strict après ça, le tiers ne peut pas se servir de ça pour produire davantage ou pour en mettre de côté et le revendre, ça, c'est interdit. Donc, la compagnie dans laquelle M. Chouari euh, est investisseur, ben, se vantait justement d'avoir euh, ce qu'il appelait une voûte surnaturelle. Oui, c'est le, <rire> le, un peu effectivement surnaturel. C'est éthique. Puis là, bon, ben tout de suite, quand on a fait des vérifications, on a dit non, 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 finalement, ça n'a ça pas vu le jour, puis tout ça a disparu rapidement. Euh, du ça, site web, ça a été retiré. Oui. Oui. Sauf que les, les spécialistes sont très clairs. On ne peut pas faire ça. C'est une pratique qui n'est pas permise. Donc, euh, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça la question. Maintenant que M. Charrette voit qu'il a confié le monopole de la récupération des frigos au Québec et beaucoup d'argent public à une personne, disons qu'il a des comportements un petit peu sur la ligne, au regard des lois. Euh, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, là, ça serait à lui de répondre à ces questions-là. Et surtout alors que son collègue assis à côté de lui au conseil des ministres demandait des enquêtes sur cette personne-là, vraiment remettait sa probité en question, bien, est-ce qu'ils ont fait des vérifications avant de euh, de ça, faire? – Ça, c'est une dizaine
0: d'années, hein? François Bonnardel oui, remettait euh, vrai que ça remonte dans la probité le temps. de M. Chouari en voilà. question.
1: – Alors là, la question qu il va devoir, euh, à laquelle il va devoir répondre M. Chouaret, c'est quelle vérification est-ce qu'il avait fait par rapport à M. Chouari Et là, il y a deux possibilités, ou bien n'a pas vérifié. Ou encore, il a vérifié, puis il était à l'aise avec, dans le fond, les, les autres parties de son commerce.
0: Euh, il faut parler de la rencontre euh, entre euh, M. Ford et euh, M. Legault, donc euh, le premier ministre de la province voisine. Ils s'entendent bien, hein, ce, surtout sur le hockey. Moi, c'est ça que j'ai écrit en fin de semaine. Là, je trouvais que le hockey cachait quelque chose, un peu comme tu nous disais la semaine passée aussi. Mais c'est à peu près tout. Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de dissensions et de questions à, à poser sur leur... Euh, sur leur relation, mais aussi sur tout ce que M. Legault avait promis là, en termes de vente d'électricité. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Parle-nous-en.
1: Ben, euh. Oui. En fait, à la fin de la rencontre entre M. Legault et M. Ford, il y a eu un communiqué qui a été émis. Ça m'a vraiment surpris parce que le communiqué, en fait, parlait de seulement trois choses. Ça parlait d'immigration économique. Ça parlait de transfert canadien pour la santé et de, de, de règles commerciales entre les deux provinces. C'est tout. Et là, il quand... s'est entendu juste là-dessus dans euh, le fond. Dans le fond, c'est quand on voit un communiqué comme celui-là, ce qu'on comprend, c'est que les autres sujets, s'ils ne sont pas mentionnés dans le communiqué, c'est qu'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de position commune. Et là, la liste est longue. On parlait d'électricité, ça s'est confirmé. Donc Patrick Belrose, un matin, qui nous confirmait que du M. journal Ford... de Québec, qui est là-bas, hein, ben a posé oui, des le, questions. Puis... Et Monsieur Ford a été très clair. Il n'est pas question pour l'Ontario d'acheter l'électricité au Québec. Et euh, là, je vous parle pas évidemment euh, de la bourse du carbone. Je suis pas sûr que c'est le phare de Monsieur Ford. Euh, évidemment, des questions de pépeline parce que M. Ford, elle, lui aussi, il doit avoir une position si, si jamais il y a un nouveau projet qui partait de l'Ouest puis qui transitait vers, vers l'Est du Canada. La péréquation. Et, je, je vais finir avec la péréquation. Ce qui est particulier, c'est qu'on le sait, il y a Jason Kenney, le premier ministre de l'Alberta, Scott Moe, son voisin euh, de la Saskatchewan, qui, eux, veulent une réforme de la péréquation. Et là, M. Moe dit carrément, nous, on voudrait que la moitié des sommes soient distribuées au prorata de la population, comme ça, l'Alberta en aurait, puis tout le monde en aurait. Mais évidemment, il y en aurait beaucoup moins pour le Québec. J'en avais parlé, j'estime à peu près un peu moins de 4 milliards, la somme que perdrait le Québec avec la, la réforme en question. Bon, maintenant, ce qui est. On arrive, sera encore
0: en surplus. cette Oui. Cette année. <rire> cette année. Mais peut-être que dans les bon. années euh, prochaines, <rire> ça serait pas
1: Ça le pourrait cas. être plus difficile. Ouais. Bon. Et là, la difficulté, c'est que pour la première fois en disant, Antoine, l'Ontario, cette année, ne reçoit plus de péréquation. Oui. Terminé. Évidemment, c'est parce que l'Ontario a fait des progrès économiques dans les dernières années, donc il est passé au-dessus de la barre. Il n'y a plus d'aide de péréquation. C'est sûr que dans ce contexte-là, où les premiers ministres de l'Ouest disent à M. Ford, hey, euh, vous n'en plus à l'Ontario, vous n'en servez plus de péréquation, et si on réformait ça? Et là, ça devient problématique, parce que, évidemment, l'Ontario, la province la plus populeuse au Canada, à partir du moment où M. Ford embarque dans le train de Jason Kenney et de Scott Moe, la pression va commencer à être pas mal plus importante. Ouais. Plus pour réouvrir tout le fonctionnement de la péréquation. Donc, euh, moi, je pense que c'est là qu'on voit que le Québec se retrouve dans une position un peu plus difficile. Surtout que Et...
0: M. Girard, dans une lettre euh, la semaine passée, a dit qu'il n'était pas fermé à revoir la formule de péréquation.
1: Ben, – semaine, on avait dit à ce moment-là que c'était peut-être une erreur de, de M. Girard d'avoir simplement accepté le fait d'ouvrir de, de, la boîte. Ben – Mais oui, c'est ça. Ben, – pense une boîte de Pandore. – Je pense qu'il se mord déjà les doigts.
0: – Merci beaucoup, Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. À très bientôt.